0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
1: Vielen Dank, Silvia. Und viel Spaß den Kids im Kigo. Äh, auch von meiner Seite ein frohes Ostern. Der Herr ist auferstanden. Naja, danke, Thomas, für die Vorarbeit. Also, das sitzt schon. Ähm, für viele von euch ist es völlig klar, kannst du kannst schon die erste Folie eingeben, beziehungsweise die zweite, glaube ich, sogar. Genau, der Herr ist, ist wirklich auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und für viele für euch ist, von euch ist das so, ja, eh klar, äh, der Herr ist auferstanden, ist für mich so quasi normal. Es ist äh, meine Realität. Ja? Also, Jesus lebt und ich bin mit ihm unterwegs. Ja? Und für manche andere, die vielleicht jetzt zuschauen oder da sitzen, denken sie, ja, für mich ist das jetzt noch nicht ganz so ja, ganz so sicher, dass Jesus auferstanden ist, weil schließlich ist mir dieser Auferstandene noch nicht begegnet. Wenn er mir begegnen würde, dann wäre es leichter oder dann, dann, dann wäre ich wahrscheinlich überzeugt, dass er wirklich auferstanden ist. Und ähm, ich kann einfach jeden, der auch vielleicht, wenn du schon irgendwie glaubst an Jesus und manchmal Glaubenszweifel hast, äh, ich kann nur sagen, du bist in guter Gesellschaft. Weil jeder von uns kennt Zweifel. Und das ist das, was mich einfach auch so fasziniert an dieser Ostergeschichte, dass es nicht, zwei, eine, nicht eine zweifelsfreie Geschichte ist, sondern man sieht bei allen Beteiligten, da sind schon auch Zweifel manchmal da, aber es ist möglich, eben einen, einen Schritt zu gehen ähm, vom Zweifel hin zum Glauben. Und darum habe ich auch diese, diese Predigt unter den Titel gestellt, Zweifel überwinden, Glauben finden. Und die, um so quasi diese eine Reise anzutreten vom Zweifel hin zum Glauben. Egal, ob du schon dich als Nachfolger von Jesus bezeichnen wirst, als gläubige Person und in Zweifel, zu, Zweifel aufkommen ja, oder ob allgemein noch das für dich ganz, das Ganze mit Ostern, Jesus Auferstehung noch zweifelhaft ist. Also es richtet sich an alle. Und wir haben vor einiger Zeit schon versprochen auch und auch gestern bei dem Kinoabend, dass wir in den Gottesdiensten in den nächsten Wochen äh, einfach auch Leute zu Wort kommen lassen, äh, wo sie konkret berichten, wie haben sie, wie haben sie den Auferstandenen erlebt. Weil wenn Jesus lebt und er auferstanden ist, dann muss er ja erlebbar sein. Oder? Das ist irgendwo so diese logische Konsequenz. Und ähm, da werden wir auch heute, und darum haben wir auch dieses interview Ekta, ähm, etwas hören. Äh, in der Ostergeschichte, da gibt es im Johannesevangelium eine Stelle, vielleicht habt ihr die schon mal gelesen, der zweifelnde Thomas. Ja? Also dieser Thomas war einer der zwölf Apostel und äh, er hat erst geglaubt, dass Jesus auferstanden ist, als er ihm dann wirklich begegnet ist, persönlich begegnet ist. Und Jesus hat sogar ihn diese Wundmale noch angreifen lassen, damit er es da hat. Also nicht nur sehen, sondern mit allen Sinnen so quasi Jesus erleben. Ähm, und ich möchte äh, da eine Brücke schlagen zu unserem Thomas, der uns gerade da angeleitet hat im Lobpreis. Und ich weiß nicht, ob Ihnen solche Zweifel, du kannst dich schon am, am Weg machen, ich weiß nicht, ob ähm, also solche Zweifel, wie es beim Thomas waren, äh, ich habe ein bisschen mit ihm gesprochen, es hat auch gegeben, werdet ihr gleich ein bisschen hören. Ähm, und wir wollen da jetzt ein Gespräch haben, wie er diesen Auferstandenen erlebt hat. Und danach schauen wir uns einen Bibeltext nochmal an, wo man reinsteigen. So quasi, kannst du das entspannen und Platz nehmen, genau. Ähm, danke <lacht> äh, für die Vorbereitung. Und, äh, und dann werden wir uns noch nach diesem, nach diesem kurzen Gespräch dann einfach noch einen Bibeltext ansehen, wo wir reinschauen, wie ging es den Jüngern damals mit den Zweifeln und, und wie haben sie diesen, diesen Schritt gemacht, quasi vom Zweifel hin zum Glauben. Und ähm, ihr erlaube mir, du korrigierst mir einfach, und Thomas kurz noch ein wenig vorzustellen, ähm, da sieht man glaube ich gut, ich die kenne, äh, ähm, Thomas ist diese Woche 31 geworden. Er ist seit äh, etwas mehr als drei Jahren mit Irina verheiratet. Also ein bisschen mehr wie drei Jahre müssten das sein. Und sie sind frisch gebackene Eltern äh, von einem Sohn. Und der Thomas, der arbeitet als Servicetechniker äh, in der Lebensmittelbranche. Und, ähm, habe ich es richtig? Super. Passt. Dann äh, darfst du dein Mikro schnappen. Und, ähm, und ich möchte gleich äh, zu der ersten Frage kommen. Übrigens, die Deko, das war nicht geplant, die ist <lacht> da, äh, aber das ist ein Wohnzimmer und das passiert so in Wohnzimmern, dass dann plötzlich irgendein Sp Spielzeug auftaucht äh, und ja. komplett passend zu Ostern, gell? Äh, ja, tja, Gott hat seine Hand im Spiel. Ähm, lieber Thomas, äh, ja. meine erste Frage an dich ist so, der Starter, äh, wie hast du Jesus als den Auferstandenen entdeckt und dann so erstmals erlebt?
0: Also, ja, es, es, es ist auch verstanden, also Jesus habe ich erlebt und entdeckt ähm, vor sehr langer Zeit, mit, mittlerweile schon. Ähm, da ist mir natürlich nicht so gut gegangen. Ich bin durch eine sehr harte, schwierige Zeit und dunkle Zeit gegangen, wo ich wenigen Menschen vertrauen habe können und wo ich eigentlich am verzweifeln war und ich habe auch mehr von Lügen um mich herum aufgebaut und war ständig unter Stress, dass das irgendwann einmal zusammenfällt. Genau. Und
1: ja so. Wie hast du es dann erstmals erlebt? So quasi, was war dieser erste Moment zu Gott hin? Dann?
0: Ich glaube, du
1: hast von einem Gebet gesprochen.
0: Ja, also ich, das
1: bahnbrechend war so ein bisschen.
0: Ja, als ich, als ich gar nicht mehr weiter gewusst habe, wohin links, rechts und ob das Leben überhaupt einen Sinn macht, habe ich ein Gebet gesprochen und zwar ähm, habe ich Gott eingeladen und habe ihn herausgefordert und habe halt im Gebet gesagt, ähm, ja, wenn es die wirklich gibt, Jesus, dann verändere du mein Leben hm. Hm. und, und machst es so ein besser, weil unter meiner Führung habe ich es komplett versaut, ähm, genau und eben da herausgefordert und wollte einfach sehen, ob das wirklich auch funktioniert.
1: Okay, also das hat so quasi die Richtung vorgegeben. Genau. Und was war dann so dieser Durchbruch, wo du gemerkt hast, okay, da geht was? So was, was war da äh, ähm, der, der weitere Weg? Danach? Ja, genau, nach diesem Gebet, so quasi, diese Initialzündung war.
0: Ähm, boah, ich muss noch weiter. Ich
1: du hast von Schritten geredet, die du weitergegangen bist. Du wolltest sogar ein Beispiel machen. Ja, genau.
0: Ich, ich weiß schon wieder. Ähm, ja, die, die Schritte, also ich. Ich bin ähm, jeden Tag eigentlich äh, mit Zweifel aufgewacht und, und ähm, habe halt eben zu Gott gesagt, das gibt es nicht, das, warum habe ich jeden Tag äh, Zweifel in der Früh und, und da weiß ich nur, dass, dass, dass ich mir erinnert habe, sein Wort in, in der Bibel steht genug drinnen ähm, und, und ist auch der Kontakt zu ihm. Und ähm, ich habe einfach jeden Tag in der Früh dann versucht, diese Zweifel wegzuräumen, indem ich in der Bibel gelesen habe und gebetet habe. Ähm, und danach waren diese Zweifel nicht mehr da. Und das war auf jeden Fall ein erster Schritt in die richtige Richtung, äh, jeden Tag diese Zweifel wegzuräumen aus meinem Leben, ähm, weil es natürlich auch die falschen Gedanken waren. Ähm, und ich bin sehr viele Schritte äh, auch blind gegangen. Das heißt, ich, ich habe ich hab zu Gott gesagt: Okay, ähm, wo geht es als nächstes hin? Und, und bin den Schritt gegangen, aber ich habe nicht gesehen, dass da ein Boden ist. Und erst als ich, als ich den, den Fuß in der Luft gehabt habe, als ich den ersten Schritt gegangen bin, so dieses. Das ist von mir aus, ich glaube an dich, dass du dort, wo kein Weg, wo ich keinen Weg sehe, einen Weg baust. Ja. Und während ich quasi in dieser Luft war, hat er einen Weg gemacht und ich bin dann auf festem Boden aufgetreten. Und so bin ich jeden Tag durchgegangen, Tag für Tag gelebt. Mhm. Und es hat sich bewahrheitet, dass dadurch, dass er. Führung in der Hand gehabt habe und nicht ich, ähm, ja. das Leben zu einem besseren waren ist. Genau. Ja. Und,
1: und Gott hat es dann letztendlich auch gesegnet und du hast gesagt, eben zum Beispiel, ja, du kannst dich jetzt einfach glücklich schätzen, hast eine wunderbare Frau gefunden und eine Familie gegründet und kannst quasi was genießen, ähm, wo du warst. Wenn du den Weg weitergegangen wärst wie zuvor, würdest du mhm. es nie in der Form haben. Mhm. Ähm, aber dann war auch so diese. Ähm, dieser Aspekt von dir, dass du auch gesagt hast, okay, ähm, aber es war nicht immer leicht, also es hat auch Schwierigkeiten geben auf dem Weg. Ähm, fallen dir Sachen ein, wie, wie du dann damit umgegangen bist, gerade mit diesen schwierigen Zeiten, wo man nicht alles so happy-clappy ist?
0: Äh, ja, also ähm, ich habe natürlich gebetet und habe mir halt eben auch ähm, in diesen schwierigen Phasen äh, wo, wo ich glaubt hab vielleicht, dass Gott mich verlassen hat, mhm. ähm, bin, ich, bin ich dann nicht weg, sondern ich hab mir auch erinnert, dass David immer gebetet hat, was ich natürlich äh, dann gewusst hab, auch weil ich in der Bibel gelesen hab. Die Geschichten helfen einem einfach so weiter und, äh, eben, und hab dann mich so erinnert immer dran, dass ich zu ihm laufen muss, nicht weg von ihm, wenn Probleme kommen. Und mhm. Ähm, mhm. Ja, so ja. habe ich das auch überwinden können durch durchs Gebet und, und
1: mir ist auch so, eine Sache, die du gesagt hast war ähm, es war interessant da zu erleben für die, dass du Gebete gesprochen hast und Gott die Gebete nicht in der Form beantwortet hat, ja. wie, wie du es erwartet hast ähm, du hast glaube ich erzählt, dass ähm, um Geduld gebetet hast und statt dass du plötzlich wie durch einen Download Geduld hast hat er die in Situationen gestört, wo du gewusst hast, jetzt habe ich die Möglichkeit, in der Situation Geduld zu lernen? Ja, yeah, genau. sehr cool gefunden. Ja, ähm, yeah, genau. Es dass ist, ist, dass ist, manchmal die Dinge nicht so kommen, wie man es, ist. Genau, also so ist es gerne Ja. Yeah. beten würde. Ja,
0: yeah, genau. Ich habe nur ein anderes Beispiel gebetet für, für mehr Geld und. <lacht> ähm, er hat es er nicht vom Himmel regnen lassen, ähm, sondern hat mir auch vielleicht hat mir Chancen gegeben, wo ich zusätzlich Überstunden machen kann und mir Geld verdienen kann. Ähm, und, äh, oder bei jemandem äh, von unserer Gemeinde jemanden zu unterstützen, handwerklich, ähm, und, und die Person gibt mir dann ein Geld quasi, ähm, was ein Riesensegen war. Also es ist nicht immer alles so äh, leicht von der Hand gegangen, man betet und man bekommt, wie bei einem Genie, also, also aus der Wunderlampe, äh, dass man sich was wünscht und dann hat man es. Äh, so funktioniert Gott nicht, genau. Und das ja. habe ich da auch lernen dürfen. Ja.
1: Ja. Okay. Ähm, abschließend ähm, noch eine Frage, und zwar äh, einfach auch so zu dir äh, persönlich, was sind Veränderungen, die du auch gemerkt hast an, an dir selbst, ähm, Uh, ja, was hat, was hat Jesus der Auferstandene in dir verändert?
0: Er also, hat auf jeden Fall meine Perspektive geändert zu allen Dingen im Leben. Ähm, ich bin so viel mehr dankbarer für alles und sie alles nicht euch selbstverständlich an. Hm. Wenn ich in der Früh aufwache, äh, ich sitze mir auf meinen Bettkanten und gehe ins Gewesen und sage: Gott, danke für einen neuen Tag. Danke, dass ich wieder einen mehr Tag mehr leben darf. Äh, gesund, ähm, in einer wunderbaren Familie, in einer wunderbaren Gemeinde sein darf. Ähm, alles habe, was ich, was ich, was ich brauche zum Leben, Essen, Dach über dem Kopf. Und, und dann sage ich noch, Gott, ich gebe dir mein Leben, heute wieder neu. Und erfüll du mir, sei du bei mir, bei den schwierigen Sachen, die mir ja, Begegnen unter dem Tag dann. Weil das kann ich so wenig beeinflussen. Und wenn ich schon mit dieser Perspektive rausgehe, hm. dann schwillt meine Brust an. Und ich weiß, <lacht> mein, mein Gott ist bei mir und ist mit mir. Und ähm, mir wird nichts mangeln. Und ähm, ich kann dadurch, dass ich ihm so am, am Morgen gleich mein, ja, mein Leben gebe, ähm, ja, ist es einfach ein super Start in den Tag. Cool, sehr gut. Genau.
1: Ja, danke für die Einblicke in, in den Weg. Also ja, ich werde ek. dann einmal kurz da und dort immer wieder so eine Brücke bauen äh, zu den Jüngern, aber auch zu dem Jünger Thomas. Ich war überlegt, ob ich die Predigt nenne, äh, 2000 Jahre Thomas. Ähm, vielleicht soll ich es so nennen. Ähm, spontan noch. Ja, weil die Thomas, die, den hat es damals gegeben äh, und die Zweifel hat es genauso auch jetzt bei dir gegeben. Und es ist ein Weg von äh, sieben Jahren ungefähr, habe ich nachgeschaut, so ein bisschen meine Aufzeichnungen. Und es äh, ist einfach voll cool, äh, was Gott da in deinem Leben bisher da hat. Hey, herz-, herzlichen Applaus für den, für den Thomas, der, der sich da äh, in unser Interviewstudio gewagt hat. Ja, muss man sich ja auch trauen. Ähm, und äh, ich möchte eben jetzt rein starten äh, mit euch noch in, in eine Betrachtung von einem, von einem Text aus, aus dem Lukas-Evangelium. Dieser Text soll zu uns sprechen. Ähm, und ich finde einfach sehr ermutigend diesen, diesen Text, weil er wie kein anderer der Evangelientexte so diese, ähm, diese Begegnung von ganz normalen Menschen mit dem Auferstandenen zeigt. Also wir haben gerade gesungen das Lied Superstar. Ähm, für Gott sind wir alle in seinen Augen Superstars. Auch wenn wir totale Normalos sind. Und das ist einfach super. Und das sieht man auch in dieser Geschichte sehr gut. Ich werde den Text lesen. Das ist ähm, der längste jemals gelesene Text in einer Predigt. Ähm, äh, das heißt, macht sich auf was gefasst. Es dauert so also fünf, sechs Minuten, den Text zu lesen. Ich habe überlegt, ob ich ihn vorspiele von so einer äh, Hörspiel-Dings oder von so einer Bibel, Audio-Bibel. Ähm, aber hört man da auch, das ist vielleicht ein bisschen unflexibler, ihr könnt es einfach, wenn ihr wollt, die Augen schließen und einfach einsteigen in diese, in diese Geschichte oder du kannst mitlesen, also der Text wird auch angezeigt, also was dir einfach lieber ist, aber manchmal ist es ganz interessant zu sagen, okay, ich möchte jetzt Teil dieser Geschichte werden, ich horche mir das jetzt einfach mal an und danach werde ich dann eben drei Punkte rausgreifen, die dann eigentlich so das Veranschaulichen, diesen Weg Zweifel überwinden, Glauben finden. Lukas Kapitel 24, ab Vers 1 Am ersten Tag der neuen Woche, ganz in der Frühe, nahmen die Frauen die wohlriechenden Öle, die sie zubereitet hatten, und gingen zur Felsengruft. Da sahen sie, dass der Stein, der den Eingang verschlossen hatte, weggewälzt war. So gingen sie in die Grabhöhle hinein und fanden, äh, fanden den Leib von Jesus, ihrem Herrn, aber nicht. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer zu ihnen, die in strahlend helle Gewänder gekleidet waren. Die Frauen erschraken und blickten zu Boden. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen, »Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert ihr euch nicht an das, was er euch in Galiläa sagte? Dass der Menschensohn in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden muss und dass er am dritten Tag auferstehen würde?« da erinnerten sie sich an seine Worte. Sie verließen die Felsengruft und berichteten alles den elf Aposteln und den übrigen Jüngern. Es waren Maria aus Magdala, Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, und noch einige andere. Sie erzählten den Aposteln, was sie erlebt hatten. Doch die hielten das für leeres Geschwätz und glaubten ihnen nicht. Also das ganz stark dieses zweifel Petrus allerdings sprang auf und lief zum Felsengrab. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, sah aber nur die Leinenbinden da liegen. Dann ging er wieder zurück und fragte sich, verwundert, was da wohl geschehen war. Szenenwechsel. Am gleichen Tag gingen zwei von den Jüngern nach dem Dorf Emmaus, das elf Kilometer von Jerusalem entfernt liegt. Also sie gehen von Jerusalem nach Emmaus. Unterwegs unterhielten sie sich über alles, was in den letzten Tagen geschehen war. Als sie so miteinander sprachen und sich Gedanken machten, kam Jesus selbst hinzu und schloss sich ihnen an. Aber sie waren wie mit Blindheit geschlagen und erkannten ihn nicht. Was beschäftigt euch denn so sehr, fragte Jesus. Worüber redet ihr? Da blieben sie traurig stehen und einer von ihnen, er hieß Kleopas, sagte, Du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht weiß, was sich in den letzten Tagen dort abgespielt hat. Was denn? fragte Jesus. Ich finde, Gott hat Humor. Was denn? Was war da los? sagte Jesus. Sie erwiderten, das mit Jesus von Nazareth, was mit Jesus von Nazareth geschehen ist. Er war ein Prophet und hat in seinem Wort und Werk vor Gott und dem ganzen Volk seine Macht erwiesen. Unsere hohen Priester und die anderen Oberen haben ihn zum Tod verurteilt und ihn ans Kreuz nageln lassen. Dabei haben wir gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen würde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Dann haben uns auch noch einige Frauen von uns, die am frühen Morgen an der Felsengruft gewesen sind, aus der Fassung gebracht. Sie haben seinen Leichnam nicht gefunden und als sie dann zurückkamen, erzählten sie, Engel wären ihnen erschienen und hätten gesagt, dass er lebe. Daraufhin gingen einige von uns zur Gruft und fanden es so, wie die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch schwer vom Begriff. Warum fällt es euch nur so schwer, an alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der Messias nicht das alles erleiden, bevor er verherrlicht wird? Dann erklärte er ihnen in der ganzen Schrift alles, was, auf, was sich auf ihn bezog. Er fing bei Mose an und ging durch sämtliche Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat so, als wollte er weitergehen Doch die Jünger hielten ihn zurück und baten Bleib doch bei uns, es ist schon Abend und gleich wird es dunkel Da ging er mit ihnen ins Haus Als sie sich dann am Tisch niedergelassen hatten, nahm Jesus das Fladenbrot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und reichte es ihnen Da gingen ihnen die Augen auf und sie, und sie erkannten ihn Doch im selben Augenblick wurde er vor ihnen unsichtbar Brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der Schrift aufschloss? sagten sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die Elf und alle, die sich zu ihnen hielten. Der Herr ist wirklich auferstanden, riefen diese ihnen entgegen. Er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie erlebt hatten, während sie äh, erlebt hatten und wie sie ihn am Brechen des Brotes erkannten. Letzter Abschnitt. Während sie noch erzählten, stand der Herr plötzlich selbst in ihrer Mitte. Friede sei mit euch, grüßte er sie. Doch sie erschraken sehr und bekamen Angst, weil sie meinten, einen Geist zu sehen. Warum seid ihr so erschrocken, sagte Jesus zu ihnen. Warum kommen euch solche Gedanken? Seht euch meine Hände an und meine Füße. Ich bin es ja. Fasst mich an und überzeugt euch selbst. Ein Geist hat doch nicht Fleisch und Knochen, wie ihr sie an mir seht. Mit diesen Worten hielt er ihnen seine Hände hin und zeigte ihnen seine Füße. Und als sie es in ihrer Freude und Verwunderung immer noch nicht glauben konnten, fragte er, Habt ihr etwas zu essen hier? Da gaben sie ihm ein Stück gebratenen Fisch, er nahm es und aß es vor ihren Augen auf. Dann sagte er zu ihnen, Nun ist in Erfüllung gegangen, was ich euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Alles, was im Gesetz des Mose in den Propheten und Psalmen über mich geschrieben steht, musste sich erfüllen. Dann öffnete er ihnen die Augen für die Schrift und half ihnen, sie zu verstehen. So steht es geschrieben, erklärte er ihnen. Und so musste der Messias leiden und sterben und am dritten Tag danach von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern angefangen in Jerusalem predigen, dass sie zu Gott umkehren sollen, um Vergebung der Sünden, um Vergebung der Sünden empfangen zu können. Ihr seid Zeugen für das alles. Soweit das Wort des Lebendigen Gottes, dieser Einblick in die Auferstehungsgeschichte und für mich in ein, ein, eine Reise vom Zweifel zum Glauben in Reihenform. Also da sind ganz viele Momente, wo man merkt, die Jünger waren sich auch nicht sicher, kann das denn wahr sein? Es ist ja letztendlich eine wirklich unglaubliche Geschichte, muss man, muss man einfach so sagen. Und ich möchte ähm, einige Minuten nehmen und drei praktische Schritte mit euch ansehen, die man hier in diesem Text erkennt, die man aber auch genauso ähm, sieht bei, bei Thomas und dem Gespräch, das wir einfach da gehabt haben. Ähm, das Erste, was ich euch mitgeben möchte, also eben unter dieser Überschrift Zweifel überwinden, Glauben finden, das Erste, was ich, was ich dir, was ich euch mitgeben möchte, ist äh, folgender Punkt und zwar Suche Gottes Nähe. Das ist so quasi dieser, dieser Staat. Ähm, und das, was eigentlich unumgänglich ist, wenn man dem Auferstandenen begegnen will und ihn erleben möchte. Und das sehen wir auch, dass äh, vorhanden war bei den Jüngern. Ähm, natürlich, sie sind nicht erst näher zu Gott gekommen, als Jesus dann auferstanden ist, sondern sie haben auf etwas aufgebaut. Sie haben eine Beziehung aufgebaut zu Jesus, bevor diese Ereignisse gekommen sind. Das heißt, sie waren, sie waren schon zu ihm näher gekommen. Sie waren ihm nahe gekommen. Und dadurch gingen diese Frauen zum Beispiel dann äh, zu dem Grab, um ihn nochmal ordentlich zu salben, weil das ist alles so schnell gegangen. Sie hatten diese Nähe mit Jesus erlebt, diese Beziehung aufgebaut und darum gingen sie ähm, dann auch eben zu dem leeren Grab, obwohl sie eigentlich dachten, er ist tot. Ähm, Petrus hat genau aus dem Grund, weil er ihm schon nahe gekommen ist, diesem Jesus, äh, den Blick dann doch riskiert. Er wollte doch dann schauen, was ist jetzt hier los. Ähm, oder auch die Tischgemeinschaft, ist ein gutes Beispiel. Ähm, die Jünger, die zwei Jünger, die unterwegs sind und dann am Tisch mit Jesus sitzen und er bricht es und plötzlich... Oh, es ist Jesus jetzt, so quasi A und B zusammengezählt. Und das wäre auch nicht, sie hätten es sie hätten nicht erlebt, sie hätten es nicht verstanden, wenn da nicht schon Nähe da gewesen wäre, die, die, zuvor, die sie einfach zuvor gesucht haben. Also Nähe macht wirklich den Unterschied, macht so einen Unterschied. Und ich möchte... Ein, ein wichtiges Prinzip aus Jakobus euch mitgeben. Und zwar, Jakobus sagt im Kapitel 4, Vers 8, naht euch Gott, dann wird er sich euch nahen. Ähm, und das ist so, so ein wichtiges Prinzip. Also wir machen den Schritt äh, in Richtung Gott und er macht einen Schritt in unsere Richtung. Und das ist auch so das, was, was bei Thomas herausgekommen ist, so quasi diesen Gott, wenn du da bist, dann, dann zeigte ich mir so, das war dieser erste Schritt, einfach ein, 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 ein von Herzen gesprochenes Gebet. Ähm, und dann sind weitere Schritte einfach äh, gekommen. Und weitere Schritte, die, die Thomas zum Beispiel dann gegangen ist, die er einfach beobachten habe können, ist, dass er dann plötzlich, ja, er ist zum Gottesdienst gekommen. Er hat, hat dann Predigten gehört, ja? ähm, hat, hat Lieder zu sich sprechen lassen. Ähm, das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum ihm das Lobpreis auch sehr viel bedeutet, weil Gott da zu ihm geredet hat und sich ihm auch offenbart hat. In den Liedern steckt ja auch ganz viel, erstens Emotion auch drin, aber auch Botschaft ja, von Gott und Gott offenbart sich da genauso. Oder ein weiterer Schritt war, in eine Kleingruppe zu gehen, mit anderen gemeinsam Gemeinschaft zu haben. Gott näher zu kommen heißt auch immer, dass man denen näher kommt, die schon mit ihm unterwegs sind. Und gemeinsam zum Beispiel die Bibel zu entdecken und zu lernen, wie, was ist das mit den, gestern hat es irgendwie geheißen beim Büchertisch, jemand will eine Bibel mit diesen großen und kleinen Zahlen. Äh, yeah, was sind die großen Zahlen, was bedeutet das und was sind die kleinen Zahlen? Ähm, wenn du nicht weißt, dann frag mal jemand, äh, was das bedeutet. Ähm, oder einen Alpha-Kurs zu besuchen. Gemeinschaft mit anderen zu haben und zu entdecken, was bedeutet es, Jesus nachzufolgen. Also das waren so Schritte, die Thomas dann einfach gegangen ist. Suche Gottes Nähe, er ist nämlich auf der Suche nach dir. Gott ist auf der Suche nach dir. Aber es liegt an dir, zu sagen, ich möchte weitere Schritte gehen. Auch wenn du schon mit Jesus unterwegs bist. Du kannst nämlich stehen bleiben. Und, und die Beziehung wird kalt. Und Zweifel schleichen sich vielleicht ein. Darum geh weiter. Geh weitere Schritte. Ähm, und was großartig ist, ist, Gott sucht unsere Nähe so sehr, dass er sogar mit seinem Geist in uns wohnen will. Das ist, was wir zu Pfingsten feiern. Jesus ist ja gegangen und er hat dann im Zusammenhang seines, seiner Heimkehr zum Vater gesagt, ich lasse euch nicht alleine zurück. Ich gebe euch meinen Heiligen Geist. Er soll in euch leben und er ist bei euch. Und so bin ich bei euch. Also ähm, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Er ist er will dir so nahe sein, dass er mit, Ge mit seinem Geist in dich kommt. Also, Gott sucht deine Nähe und darum suche auch du Gottes Nähe. Das Zweite, höre Gottes Worte und nimm sie ernst. Das finde ich schon mega, mega interessant bei diesem Text hier. Gibt es irgendwelche Lehrer unter uns? Also vielleicht, wenn du Lehrer bist, dann, ich glaube, wir haben ein paar Leute, ein, zwei, drei, ja, drei Lehrer, ja, genau, ähm, wir haben einige Lehrer unter uns und ihr Lehrer, ihr könnt sicher das folgende bestätigen, und zwar, dass ihr immer wieder mal ähnliche Sätze sagt wie diesen. Das habe ich euch doch schon mindestens 25 Mal, 25.000 Mal erklärt. Und dann antworten die Schüler, na, können wir uns gar nicht erinnern. Ähm, haben Sie nie gesagt, Frau Lehrerin oder Herr Lehrer? Gibt es das? Ja? Schon. Kenne ich auch aus meiner Schulzeit. Ähm, das dann fühlt er gern, sehr wenig dumm ähm, Und ich glaube, ihr könnt euch super identifizieren, ihr Lehrer, ähm, mit den Engeln zum Beispiel, da in Vers, ab Vers 6, da steht, die Engel sagen ihm zu den Frauen, er, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert ihr euch nicht an das, was er euch in Galiläa sagte, dass der Menschensohn in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden muss und dass er am dritten Tag auferstehen würde? Vers 8, da erinnerten sie sich an seine Worte. Ah ja, stimmt, da war was. Ähm, und und das, ist, äh, das zieht sich dann auch durch. Ähm, Jesus äh, sagt dann zweimal in diesem Abschnitt, ähm, zum Beispiel dann ganz am Schluss wieder, erklärt er wieder die Schriften. Vers 44, dann sagt er, ähm, also Jesus zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesprochen habe, als ich noch bei euch war. Doppelpunkt. Ja? Und jetzt kommen die Worte, die er gesprochen hat alles muss in Erfüllung gehen, was im Gesetz des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben steht. Also, so quasi, Leute, es ist schriftlich und ich habe euch gesagt, dass es so passieren wird und es ist schriftlich. Ähm, äh, also, finde ich total krass ähm, und darum drum ist, es, ist es echt äh, wieder wert, dass wir uns bewusst sind, das Wort Gottes die Bibel, das, hat, das, hat, das ist wirklich ein Schlüsselelement und das ist auch das, die Predigt ist erst danach entstanden, aber der Thomas hat das von sich aus gesagt, das war halt echt sein Mittel auch, um diesen Zweifel zu ähm, begegnen. So Wort Gottes aufnehmen und die Happen, die, die er verstanden hat, die für ihn Sinn gemacht haben, umzuwandeln in einen nächsten Schritt. Ja, auch wenn dieser nächste Schritt noch nebelig war und er nicht genau gewusst hat, was kommt da jetzt. Ja. Aber das quasi aufzunehmen, und auch ernst zu nehmen, das ist ein ganz, ganz wichtiges Element, wenn wir den Auferstandenen erleben wollen. Das, das nicht nur zu hören, weil hören geht relativ leicht, aber es ist schwieriger zu hören, es dann auch sich zu merken. Das ist der nächste Schritt. Und das Dritte ist es dann eigentlich letztendlich auch ernst zu nehmen und so, so zu ergreifen, dass man sagt, okay, danach möchte ich das möchte ich echt haben, dieses Wort Gottes. Ähm, und ich sehe, das ist eine riesen Herausforderung. Ähm, das, das ist mir völlig bewusst, das Bibel lesen, es ist auch da, ich meine, die Bibel ist besonders dick. Äh, die Amerikaner haben, ich habe das gestern jemand erklärt, das sind die meisten Bibel nur halb so dick, die haben irgendwie halb so dickes Papier oder so. Äh, ist wunderbar, ist weniger abschreckend. Ähm, dafür haben sie große Waffen und eine Riesenarmee das ist auch abschreckend. Ähm, Genau, jetzt bin ich vom Thema abgekommen. Ähm, genau, bei der Bibel war man, ähm, Ist natürlich eine Herausforderung, in der Bibel zu lesen, vor allem in Zeiten, wo wir ähm, so Handys haben und so, ihr kennt es, Tausend äh, Ablenkungen und vor allem, wir haben auch allgemein so viele Möglichkeiten, was wir tun können in unserem Alltag. Tausende Möglichkeiten hast du, habe ich. Und darum muss man sich teilweise sogar einschränken und sagen, okay, ich möchte, ich möchte ein bisschen reduzieren, vielleicht. Und äh, ich lese zum Beispiel gerne in der Papierbibel, weil der Akku erstens nie ausgeht. Noch nie ausgegangen. Und, und es sind keine Apps drauf, die ich mich ablenken können. Das ist unglaublich, das Ding. Äh, echte Innovation aus dem 16. Jahrhundert, glaube ich. Oder ich weiß nicht ganz genau, Buchdruck, ja, ungefähr. Ähm, also, darum mache ich euch Mut, darum mache ich dir Mut, das echt zu ergreifen. Ähm, und ernst zu nehmen des Wort Gottes und ich merke auch selbst wie ich da zum Kämpfen habe vielleicht noch mal zurück ich bleibe noch ein bisschen bei dem bei dem Wort Gottes ähm, ich habe zum Beispiel ich war selbst ein wenig, ein wenig erschrocken weil dieses Verhalten von den Jüngern so quasi sie ja ich hab's dir doch gesagt ja oder ich habe es euch doch gesagt und sie ah oh mein, da war was ähm, das passiert mir ja auch ständig dass ich zwar das Wort Gottes kenne und mir teilweise sogar gemerkt habe aber ich es nicht ganz ernst nehmen. Also zum Beispiel sagt, für mich als Pastor ist zum Beispiel so eine Sache, Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Ja, da fährt der Zug drüber, das sagt Jesus, sehr klare Aussage, ich werde meine Gemeinde bauen. Und immer wieder habe ich dann trotzdem Zweifel daran. Und wenn es passiert, passiert man das, was den Jüngern passiert, ich erschrecke. Hupf. Was passiert jetzt? Die Gemeinde wächst. Ja, eigentlich komisch, oder? Uh, eigentlich sollte es das, das Natürlichste sein, zu so sagen, ja, Gott baut seine Gemeinde, obwohl wir manchmal keinen Plan haben und so weiter. Und das Gefühl haben, wir tappen im Dunkeln. Aber uh, Gott baut seine Gemeinde. Um, oder andere Sache ist, die kennst du vielleicht auch. Gott sagt ja auch, er versorgt dich. Ich, ich bin bei dir, ich sorge für dich, ich schaue auf dich, sorge dich nicht. Und was mache ich? Ich sorge mich. Um, da, da, da ist dieses Momentum, Kenne ich es nur oder nehme ich es auch ernst? Versuche ich echt zu sagen, Gott, ich lege meine Sorgen bei dir ab. Ich gebe dir das hin. Ich weiß, es ist eine Riesenausforderung, aber das ist letztendlich auch das, wo man Schritte des Glaubens geht. Ähm, eine dritte Sache ist, ist mir noch untergekommen, ich weiß gar nicht, wie ich auf den Text gekommen bin, aber das Wort Gottes sagt zum Beispiel auch in 1. Petrus 1,16 äh, Gehorcht Gott, weil ihr seine Kinder seid, fallt nicht in, alte, in die alten, schlechten Gewohnheiten zurück. Damals wusstet ihr es nicht besser. Und trotzdem will ich oft so bleiben, wie ich bin. Also Gott fordert mich heraus, weiterzugehen, ihm gehorsam zu sein, ihm zu vertrauen. Und ja, letztendlich äh, gelingt es dann oft nicht so, weil, weil man vielleicht nicht die Veränderung will. Also sehr herausfordernd. Ich habe schon gesagt, zuhören ist nur relativ einfach. Zuhören ist relativ einfach. Sichs merken ist eine Stufe mehr. Und dann aber auch ernst nehmen braucht letztendlich echt Mut, ja, Gottes Wort ernst zu nehmen aber es ist ein Geschenk letztendlich und es ist ein ganz starker Weg, wie wir den Auferstandenen erleben können, wie du den Auferstandenen erleben kannst, ihn beim Wort zu nehmen auch. Und dann das Dritte ist eigentlich eine logische Konsequenz, also wir haben so quasi diese Gott suchen, ihm näher kommen, dann haben wir, wenn du jemand näher kommst, das ist im Grunde es ist eine Anleitung für eine Beziehung, du näherst dich an, du kommst jemand näher, Du hörst der Person zu, du nimmst die ernst und hörst auf diese Worte, äh, die die Person sagt. Und dann der weitere Schritt ist, du, 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 du tust das, was die Person dir sagt, wenn du der Person vertraust. Ja? Also das ist eigentlich sehr, sehr praktisch und das ist eigentlich das, was mir auch so taugt an, an Nachfolge äh, und an, an, an dem Glauben an Jesus Christus. Das ist nicht irgendwie Theorie, das ist Praxis. Ähm, und genauso ist es auch eben, bei den Jüngern damals gewesen. Sie sind diese Schritte des Glaubens gegangen und auch Thomas hat dann diese Schritte eins nach dem anderen einfach gemacht, auch wenn manches noch eben unklar war, wie es dann weitergeht und Gott hat einen Weg geebnet. Und ich ähm, habe vor einigen Wochen mal in meinen Journalen gelesen, meine Journale sind so quasi so eine Art Mischung aus Tagebuch, Gebetsbuch, und auch, wenn ich was in der Bibel... Äh, wenn, ich versuche dann immer wieder einen Vers rauszunehmen, wenn ich Bibel lese und, und Gott zu sprechen zu lassen durch diesen Vers. Und in einem dieser Journale habe ich dann einen Eintrag gefunden, mehr oder weniger zufällig. Ihr habt nicht nach dem gesucht. Ähm, von dem ersten längeren Treffen, was der Thomas und ich gehabt haben, das war im Winter 2015, also im, im Jänner 2015. Und da haben wir uns in einem Café auf der Ensleiten getroffen und ähm, ich habe dann so ein, zwei Sätze nach diesem Treffen, ich habe eh gefragt, ob ich das sagen darf, aufgeschrieben. Und ich habe das interessant gefunden, vielleicht so als Zeitdokument mit euch zu teilen. Und zwar habe ich Folgendes aufgeschrieben. Ich hatte ein Treffen mit Thomas, das sehr gut war. Aber er muss die richtigen Entscheidungen treffen, sonst wird er nicht so schnell glücklich werden. Bitte Herr, hilf ihm. <lacht> das habe ich aufgeschrieben. Und eine, die, die Reise mit Jesus, die, die, die ähm, beginnt wie jede andere Reise mit dem ersten Schritt. Ja, mit dem ersten Schritt, so dieses Suche Gottes Nähe und dann kommt das nächste und dann kommt dieses Hören hinzu und äh, Gehorsam, weitere Gehorsamschritte. Und ähm, dann ist man unterwegs mit Gott und dann begegnet er einem immer wieder auf dieser Reise. Dann gibt es auch Abschnitte, wo man das Gefühl hat, ähm, Gott, wo bist du? Dann gibt es Abschnitte, wo man merkt, ja Gott ist so da, er begegnet mir, er tut Wunder in meinem Leben. Ähm, so sieht diese Reise aus. Und letztendlich wünsche ich mir für jeden, der da ist, für jeden, der zuhört, ähm, dass wir erleben dürfen, dass, dass, diese Reise, dass, dass viele mehr noch diese Reise mit Jesus antreten und sagen, ja, Jesus lebt, er ist auferstanden, er wirkt in mein Leben hinein, er hat Gutes vor, äh, er möchte Gutes geben und möchte mich begleiten. Bis zum Schluss eines Tages werde ich bei ihm sein und ihm begegnen, dem Auferstandenen und Erhöhten Jesus. Also so weit fasse ich zusammen, wie beschreiten wir diesen Weg vom Zweifel, dass wir Zweifel überwinden und Glauben finden, Nähe suchen, Gottes Stimme hören, ernst nehmen und umsetzen. Das ist sehr praktisch, aber ich glaube, darum geht es. Also, nur happy, Oster Osterpredigt und Jesus Auferstanden. Also ich finde, es muss immer auch Praxis sein, ähm, drum so äh, eine Praxis predigt eigentlich heute Morgen ähm, ich möchte einladen zum Abschluss, wenn, wenn jemand da ist oder im Livestream äh, der diesen Schritt zum ersten Mal ganz bewusst gehen möchte und sagt ich, äh, ich möchte Jesus in mein Leben einladen ich habe erkannt, er ist für mich gestorben äh, um, um, um meine Schuld und Sünde wegzuwaschen und ich möchte ihm mein Leben geben und möchte weiter nicht mehr allein gehen, sondern ihm nachfolgen. Er soll mein Herr sein. Er soll mir vorangehen. Er soll mir, äh, soll mir den Weg zeigen, den ich gehen soll. Wenn du diesen Schritt gehen willst, dann kannst du beim, beim äh, Live-Chat eine Telefonnummer äh, anrufen und mit jemand gemeinsam beten, beziehungsweise hier vor Ort gleich bei der Tür raus und beim nächsten Saal rein. Äh, gerne äh, bin ich für dich da und eine zweite Person hilft mir noch, äh, äh, dass jemand Zweiter da ist. Und, ich, äh, und währenddessen haben wir dann noch eine Zeit des Lobpreises und äh, wollen Gott die Ehre geben und ihn erheben äh, und äh, einfach feiern, dass er der Sieger ist, dass er auferstanden ist. Und ähm, abschließend werde ich dann noch mit einem Ostersegen. aber jetzt wollen wir einfach diese Zeit nehmen, wo wir Gott anbeten und ich schließe auch noch die Predigt mit einem Gebet und bitte euch, wenn es möglich ist, dass wir noch gemeinsam aufstehen und einfach Gott danken, dass er uns nah sein möchte, dass er sich für uns so interessiert, dass er uns liebt, im ganzen Herzen, dich liebt auch. Vater im Himmel, danke, dass du da bist an diesem Morgen und wir danken dir, dass du Jesus äh, gesandt hast, um für uns ans Kreuz zu gehen und wir danken dir auch für die Auferstehung. Du hast bewiesen, der Tod ist nicht, er spricht nicht das letzte Wort, die Sünde ist besiegt, ähm, wir dürfen zu dir kommen, himmlischer Vater, durch Jesus. Und das ist so ein, ein Vorrecht, so ein Geschenk, dass wir das feiern dürfen, äh, jetzt zu Ostern. und äh, Wir bitten dich auch, dass du Gnade schenkst äh, für unsere Stadt, für unsere Region, dass noch viel mehr Menschen das erkennen, dass du wirklich auferstanden bist, dass du wahrhaftig auferstanden bist, dass du Interesse an in uns hast und dass du dich uns nahest, wenn wir uns dir nahen. Und ich bitte dich für jeden, der da ist, Vielleicht fühlt sich jemand ganz, ganz weit weg von dir. Ich mache dir Mut. Sag neu, ja, ich möchte mich nahen. Und du kannst sicher sein, Gott wird sich dir nahen und wird in dein Leben neu reinkommen. Danke, dass du jetzt da bist, Vater. Wir loben dich, wir preisen dich an diesem Morgen.
0: Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat.